0: E benvenuti in questo nostro secondo appuntamento dei senatori.
1: Il primo esatto è stato bellissimo e recentrato su un racconto fatto
0: Questa sera il don Sandro Gargone ci parlerà di racconto biblico, etica e verità. Sarà introdotto dalla professoressa Sanresetta. Ma come ben sapete, prima di cominciare ad ascoltare le parole di Rosanna, la il nostro nostro chierico Luca Filocchietti ci aiuterà un attimino con un suo pezzo che presenterà lui stesso. Vuoi dire con (applausi) ascolto?
1: non eh, cioè è un'attività di un'unica di un'unica di un'unica di
0: un'unica di un'unica di di sicurezza di un'unica
2: Buonasera Buonasera si sente? Tanto volevo dire a Luca che è stato bravissimo, bravissimo veramente. E sono molto contenta di essere stata presentata per introdurre Don Sandro Carbone che io ho già avuto modo di ascoltare Ed è veramente bravissimo è un biblista di eccezione e, quindi due parole su di lui poi dirò due parole due fantasie che eh, mi sono fatta sull'epica biblica in base ai miei studi certamente non quelli di Don, di Don Sandro intanto eh, eh, Sandro Paolo Carbone è prescritto a mondo della nostra diocesi di Genova, è stato biblista docente anche alla Pontificia Università Urbaniana di, di, di Teologia, adesso è docente ancora di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell'Italia Segmentaria con questa nostra genovese. Ha conseguito la licenza in dogmatica presso la Pontificia all'Università Ubaiana, poi il dottorato in Sacra Scrittura presso lo studio biblico Franciscano di Genetelle e eh, ha avuto diverse esperienze di vita in luoghi diversi e devo dire, leggendo così velocemente sono tutte esperienze monastiche, non di ambito monastico, ha vissuto diversi anni presso i Francescani di Terra Santa, per questo io lo invito tantissimo, ha vissuto presso i monaci di Tondo a Bologna e anche Certosini di Lucca e di Calabria. E attualmente appunto conduce la sua esperienza di vita monastica presso il santuario di Nostra Signora della Vittoria, sui giovi di Genova di cui è e ha scritto numerose pubblicazioni, ma io non credo di averle tutte lo sanno perché ho fatto quello che ho potuto, ho visto però che c'è una serie di orientamento eh, biblico, vite testamentario, e, e mi sembra che uno degli argomenti più diretti sia quello dei profeti di perché ha scritto ben tre eh, monografie eh, negli anni 98. 96, 98 e 2001 la prima su Abba con cardia, la tutti eh, secondo un testo ebraico massoretico secondo la versione greca della 70 e secondo la parafrasi aramaica targurica quindi potete immaginare la stessa tipologia di lettura comparata nel testo ebraico massoretico la 70 e la parafrasi aramana, carbunica, è stato applicato a Libri di e poi ad Angeo, cioè Giorgio Malaviglia. Quindi lavori che dovrò leggere. Altri due testi che ho trovato mh, parlano più della vita sacerdotale, eh, come la comunità cristiana nel Vangelo di Matteo, un sussidio per le letture della domenica del 92. Vita consacrata e chiesa locale, dalla prassi dei primi secoli, l'indicazione è oggi, questo deve essere molto interessante. E poi questo ve lo trovate fuori, sul tavolo, di che anno è? Non sanno?
1: Sì, di
2: che è nel 2018, la rivelazione del Dio della gloria, adesso che ci hanno cambiato anche la preghiera, confrontare questi biblici e fa emergere la divinità. Che rivela la verità della vita, della storia e di tutti i misteri. Quindi c'è sempre questa esistenza di storia, storia e vita, perché l'occhio, l'attenzione proprio alla storia è proprio una caratteristica degli studi di Don Santo. Oggi ci parla appunto del racconto biblico, etica e verità. Recita. La presentazione sul sito del nostro oratorio. Che Sandro Carpone ci aiuterà a comprendere l'uso della sacra scrittura del linguaggio etico, uno dei linguaggi universali di trasmissione della verità in una cultura e nella storia di un popolo. È verissimo. È verissimo ed è vero che quello epico è un linguaggio universale perché tutte le civiltà, tutti i popoli hanno una loro storia epica, però è anche vero che l'epica come genere letterario è la prima forma di narrativa. Ed è anche una sorta di enciclopedia del sapere religioso, politico, insomma di tutta la cultura di un popolo. Lo capiamo anche esaminando proprio l'etimologia del termine. Se noi prendiamo la Tracani e vediamo sotto la voce dell'aggettivo epico, vediamo che deriva dal latino epicus. Dal greco epicos che deriva da Ecos, che significa appunto, parola, però in senso molto più lato significa racconto, narrazione, quindi l'epica è la narrazione. In questo caso, cioè poi è passato, proprio questo significato, anche il traslato epico narra qualcosa di glorioso. Delle gesta epiche sono qualcosa di narrazioni di qualcosa di imprese veramente importanti. Solitamente, pensando soprattutto ai, ai classici, a, a Omero, a Virgilio, il poema epico è narrato in versi, il eh, verso più antico che era usato era. E eh, in versi, i poemi ci raccontavano il mito, cioè il racconto di un passato glorioso, di un popolo di guerre, di avventure, di conquiste, di eroe. Questi racconti solitamente venivano trasmessi per via orale con accompagnamento musicale di poeti, di cantori. Infatti una caratteristica del linguaggio epico è eh, il ricorso ai patronimici, cioè a eh, quegli attributi che definiscono la discendenza, che è spesso divina, perché poi un eroe discende sempre da una divinità, e sono importanti anche perché questi patronimici riescono a dare un ritmo musicale alla narrazione ai versi e soprattutto facilitano il ricordo perché, ripeto, erano letti oralmente e quindi a forse sentire queste cantilene eh, poi chi ascoltava riusciva facilmente a memorizzare
0: però il
2: pensiero occorre anche alle genealogie che ci sono eh, nella Bibbia, cioè i protagonisti della Bibbia sono presentati con questa lunga serie di de- genealogie, pensiamo solo a quella di Gesù all'inizio del Vangelo di Matteo, e anche queste conferiscono musicalità allo stesso modo della, dei patronimici nei poemi epici classici. Allora, i poemi epici più noti sono a noi l'Iliade, l'Odissea e poi in seguito le legge, di Virgilio, però i poemi emici più antichi sono poemi emici esopotamici e soprattutto l'epopea del Re di Uruk, Gilgamesh. E questa epopea di Gilgamesh è un ciclo epico di ambientazione sumerica scritto in caratteri cuneiformi su tavolette d'argilla, è antichissimo, so, è un racconto che ha più di anni, è stato scritto tra il 2600 e il 2500 avanti. Quello che è interessante è che nei testi biblici, che sono successivi a questa epopea di Gilgamesh, ma anche nell'epica classica, troviamo diverse affinità con questa epopea di
0: Gilgamesh.
2: Allora, le teorie strutturaliste, già a fine ottocento, avevano spiegato queste somiglianze che troviamo nei miti, nell'epopea dei diversi popoli, quindi affinità, voi pensate, non so, il giardino dell'Eden e il giardino delle Speridi per i classici, il diluvio universale e il diluvio di Deocaione e Pirra, eccetera nei classici, però sono tutti e due questi elementi li troviamo nell'epopea di Gilgamesh. Quindi gli strutturalisti cosa avevano pensato?
0: Che eh,
2: alcuni temi che erano così diffusi nel mondo antico testimoniavano i rapporti culturali esistenti tra questi popoli, cioè questi popoli erano venuti in contatto e quindi avevano assimilato... Eh, racconti, tipologie di culture dai popoli che avevano frequentato per esempio è stato ipotizzato che gli ebrei avessero assimilato eh, questo, questi particolari delle, dell'epopea di Gilgamesh ai tempi della loro prigionia a Babilonia mm. e questi, questi miti questi li troviamo anche nei poemi epici greci, li troviamo anche nella Teogonia di Isiodo, li troviamo appunto nei poemi eumerici. Questo problema che poi gli strutturalisti hanno cercato di risolvere, poi erano già posto, però, gli ebrei che nel secondo secolo vivevano ad Alessandria d'Egitto, che era la culla cool della civiltà, erano gli ebrei della diaspora, che si erano trovati immersi nella levatura della cultura ellenistica con in mano la loro Bibbia, che spesso veniva accusata di non essere un libro dal punto di vista letterario sufficientemente curato ed elevato. Però si trovarono anche proprio questo problema delle affinità, delle somiglianze di alcuni miti Classici con dei miti che sono contenuti nella Bibbia. Allora, cosa fecero questi eruditi, esegeti ebrei, alessandrini, da cui poi discendono tutti i nostri esegeti cristiani? Utilizzarono queste affinità di racconti, intanto per diffondere la loro cultura, e la Bibbia nell'ambiente ellenistico ma anche per dare una dignità culturale a Mosè quindi e per introdurre in un modo acclimatare in un modo dignitoso Mosè tra i greci nella cultura ellenistica quindi formularono una teoria che era quella che Omero Praticamente è venuto dopo Mosè. Quindi Ome- Mosè sarebbe vissuto prima di Omero e eh, quindi il, diciamo l'archetipo di questi miti, di questa, della cultura anche ellenistica, sarebbe da ricercarsi proprio negli scritti mosaici. Perché avevano formulato questa teoria? Perché in questo modo decretavano la superiorità di Mosè rispetto agli autori invece greci e nello stesso tempo recuperavano quelle verità, quei concetti, quelle nozioni che si trovavano anche nei testi pagani, perché c'è somiglianza perché derivano tutti dagli studi, dalle, dai testi mosaici. Questa teoria fu chiamata la teoria dei furta grecorum, che vuol dire eh, i latrocini dei greci, i furti dei greci, che praticamente sarebbero stati i greci a rubare racconti, nozioni, eh, dalla Bibbia. Sono stati spinti queste ipotesi, soprattutto... In uno scritto, che è la lettera di Aristea, che è uno scritto apocrifo, che addirittura ipotizzava che fosse avvenuto un incontro tra Platone e Mosè e che Mosè avesse erudito Platone sui concetti morali e quindi anche eh, eh, religiosi, che Platone ha tradotto nella filosofia. Aristea è quello che narra anche la, la leggenda della nascita della settanta, che si chiamerebbe così perché era stata composta ad sale d'Egitto da settanta appunto traduttori che mh, simultaneamente traducevano dall'ebraico in greco la stessa traduzione. A quell'epoca venivano anche falsificati i testi di Dio, vero? e anche i testi di Esiodo, venivano ritoccati proprio per dimostrare questa teoria. Ecco, questo è un esempio di come ci fosse stato un incontro proprio tra etica, che è un genere che poi è diventato appannaggio proprio dei classici attraverso i testi emerici, e Bibbia. Questo è un, un incontro. Certo, la Bibbia non era scritta in versi. Però a questo pensarono autori cristiani
0: più tardi,
2: autori cristiani più tardi che, eh, a partire dal V secolo, che cosa fanno? Scrivono in esametri eh, il poema biblico, riscrivono la storia biblica in versi, prendendo proprio pezzi di Omero, di Virgilio, eccetera, per raccontare, per dare una dignità, un'epica, un'epica appunto biblica anche alla religione cristiana, una cosa che Tertulliano, poi Gerolamo, poi Agostino avevano visto impossibile, cioè quella di fondere i due stili, quello epico e quello biblico, anche se se noi pensiamo alla città di Dio di Agostino non possiamo non notare una una impronta epica, perché c'è. E insomma, eh, questi autori, non vi dico i nomi perché probabilmente vi dicono poco, sono eh, Avito, Prudenzio, Cipriano, tantissimi, Cipriano Gallo, eccetera. Quindi questo è stato un tentativo molto antico, perché la Bibbia è Epos, appunto, è narrazione di gesta gloriose, ma d'altronde, se voi pensate anche alla riscrittura filmica dell'Epos biblico che c'è stato con i Dieci Comandamenti fino a Noa del, del 2014. Ecco, e questo eh, perché. Questo titolo mi ha suggerito alcune, alcuni pensieri che spesso mi ritrovo a fare a lezione, a esporre a lezione con i miei studenti di letteratura cristiana. Ma adesso io cedo la parola a Sandro Carbone e lo ringrazio di essere tra di noi.
1: Ringrazio la professoressa e appunto direi di tutti i temi che hai toccato tu, ecco adesso li tocco anch'io perché sono appunto eh, i temi centrali del discorso. Ecco questa mia conferenza non è una, una conferenza, diciamo una serie di appunti sul tema perché è vero che si in modo esaustivo, ci vuole eh, ben altro a livello di, di, di studi però di appunti e di spunti che possono essere interessanti. Allora, intanto incomincio con eh, Dio si comunica a noi attraverso la parola, una parola che si snoda in una narrazione, che forma una narrazione, una guida. Eh, Quindi è fondamentale che Dio scelga la parola, e che assuma l'oggettività del linguaggio umano per comunicare con un uomo. parola è molto importante, specialmente oggi, non è una cultura in cui il linguaggio va un po' sparito, che viene sostituito con pseudo-linguaggio, per quello dei beat e per certi versi, poi con quello dei numeri, eh, che comunque è una sottoforma, possiamo dire così, di linguaggio. In un'epoca in cui il linguaggio lo sta sparendo, è eh, perché diciamo che a livello di storia della linguistica l'umanità è in fase di entropia, non di evoluzione, perché il linguaggio diventa sempre più povero, sempre più mitra, nessuno sarebbe più in grado di parlare, non parlavano neanche antichi greci o gli antichi romani, stiamo perdendo il linguaggio, l'uomo sta perdendo il linguaggio proprio. E il linguaggio è l'unica via che abbiamo per comprendere il reale assumendo contemporaneamente l'oggettività dell'essere umano, questo è importantissimo dell'essere umano immagino. La parola è l'espressione del mio cosito e sum, perché impedisce la mia risoluzione del nulla, la mia regresa al digilo, perché sono io che penso e anche se io dico esiste il nulla, faccio sempre un'affermazione vera e universalmente valida e affermo che esiste qualcosa perché io lo sto dicendo e che esisto io che parlo. E impedisce anche la risoluzione della comunicazione limitata, perché io non sono io, ma devo accettare la mia finitudine per identificarmi e connotarmi. E appunto questa mia imperfezione soggettiva è precisamente la perfezione del suo connotato oggettivo e quindi fonda anche la possibilità della comunicazione contro la dissoluzione comunicativa, che oggi è un problema enorme perché la comunicazione limitata apre alla impossibilità di comunicare, apre al silenzio assoluto.
0: Dio si comunica
1: attraverso le parole che si strutturano in una narrazione. Eh? Questa narrazione eh, biblica parte da eventi Epifanici che contengono un mistero essenziale, quindi l'elemento fondativo è un elemento epifanico che contiene un, un messaggio. pivotale tale, epifanico viene chiamato in inglese questo eh, diciamo, genere letterario. E questo è il contenuto, il quale poi si snoda in narrazione etica, una etica però particolare, cercherò di disegnare qualche tratto di questa epoca biblica in rapporto proprio all'epoca onerica, no? E Poi un altro discorso, anche questo una, una questione, ma la forma di questa eh, eh, narrazione biblica nella saga scrittura è una forma politica la forma poetica adesso poi vedremo questo, questo punto io stesso non ho approfondito ma ci sono studi molto interessanti il genere è identica ma la forma è la forma poetica allora intanto partiamo dal, dal primo punto un evento epifanico quindi eh, partiamo dalla non voglio partire dagli studi della lasciamo scienza societesca un partiamo da come la sagra Scrittura presenta se stessa cioè dalla coscienza che la geografo ha quando scrive questi questi testi, perché oggi esamineremo, eh, con l'aiuto di un autore o scritto letterario contemporaneo, Auerbach, esamineremo un testo, che è il testo di Genesi 21, del sacrificio di Isacco, e in rapporto proprio a un canto dell'Odissea, e poi trovo e questo è già un evento epifanico fondante, come è la vocazione di Abramo, un evento epifanico fondante. L'altro evento epifanico fondante e fondamentale è la rivelazione di Dio a Mosè, con i no? E in cui Dio aiuta a Mosè, Gesù 3, dirà agli a Israele, Yahweh, il Dio dei nostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre, e questo è il mio memoriale di generazione e generazione, lo ziccano. Allora, eh, Yahweh è il patricipio presente nel verbo Ayah, che non vuol dire colui che è, perché in ebraico i verbi ausiliari e stranieri non ci sono, come così, ma è, eh, vuol dire essere presente, essere attivo, essere presente per te, per salvare colui che è presente. E dice questo è il mio memoriale, il caron in pratico, che cosa significa? Questo è il modo per il quale io, se chiamato, sarò sempre presente, diventerò sempre presente. Voi vedete una parola quindi, che viene consegnata a Mosè che è una parola particolare, perché essa eh, attua ciò che significa nel momento in cui è eh, rievocata. La parola Yahweh porta con sé tutto il contenuto del nome di Dio e tutta l'efficacia della sua presenza. No, noi non abbiamo, dicevo stiamo perdendo il senso della parola, non abbiamo il senso della parola che c'era nel mondo semitico. Noi diciamo non nominare non in vano, no? Quindi noi per dire, o oh, santo Dio, che magari lo diciamo, non dovrebbe essere detto, se non all'interno della una preghiera vera, perché comunque è un memoriale che provoca la presenza di Dio. Dio illustra eh, il significato del suo nome, sempre a Mosè in esito 34, quando dice, via Diabè, il Dio misericordioso e pietoso, lei a dire è ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione. Quindi Dio stesso poi scrive con le sue dita le dieci parole fondamentali che ogni credente deve ricordare per camminare sempre con il suo Dio e piacere a lui, come fu con Enoch. Poi Dio detta a Mosè le altre parole. Che Mosè deve scrivere su un libro per ordine di Dio. Poi, quando Mosè ebbe finito di scrivere su un libro tutte le parole di questa legge, disse: Prendete questo libro della legge e mettetelo a fianco dell'arco dell'Alleanza del Signore in vostra azione, che vi rimanga come testimonianza. In questi brani biblici c'è narrata la gente della Santa no? come nasce da questo evento epifanico, il quale contiene un messaggio essenziale. Questo messaggio essenziale viene conservato in forma di liturgia. Perché che cos'è la liturgia? È un rito che rievoca la parola e dei gesti che l'accompagnano e ne rende presente, dicevo, tutta l'efficacia salvifica di un Dio che è presente. In eh, Esodo 12, Dio poi si preoccupa di sostanziare il memoriale anche con gesti celebrativi e comunitari e sapete che descrive come fare la Pasqua dice voi avete passato al Mar Rosso cioè dovrete passare al Mar Rosso prima di passare al Mar Rosso però io stabilisco questo rito che però dovrete celebrare generazione in generazione eh. uccidere l'agnello, ristirlo al fuoco mangiarlo in piedi come le mare e ricordare l'evento della liberazione del Signore questo rito è eh, eh, gesti e parole le quali fissano l'evento come alla portata, sempre presente, alla portata di tutti coloro che lo celebrano e lo rievocano C'è cioè, un eh, concetto molto solido di parola, Quando sapete che in ebraico il termine parola da bar significa sia parola sia evento sia evento che parola per loro non c'è distinzione tra parola e evento e per noi diciamo, ah, le parole sono plaus se no, no, per loro le parole sono un evento, sono un fatto. Ciò che può benedetto stato benedetto, dice Giacobbe, a suo figlio di San Io ho una sola parola, non posso cambiare la benedizione. Per rendere conto del senso della parola biblica, riferisco un midrash, un racconto ebraico, eh, un racconto, cioè eh, sì, cristiano, di matrice ebraica, che dice, che racconta che alle in d'Egitto c'era un certo ebreo di nome Gesù, che è un nome eh, ebraico, no? E, di Joshua, no? che faceva, era Fantino, partecipava a, eh, a un paglio, ecco a un certo punto durante il paglio il Fantino Yoshua, eh, in combinazione era figlio di Mariam, eh, figlio di Maria, cade cade, però poi il cavallo continua a correre lui si rialza eh, eh, risale sul cavallo e alla fine vince allora la gente dice viva Gesù figlio di Mariam che è caduta e risorse e ha vinto come, come dicono questa frase tutti gli idoli dell'ipotesi non si rompono eh. no? quindi l'oggettività della parola in sé no? loro volevano dire un'altra cosa però hanno detto viva Gesù figlio di Mariam che è di risolto e questo Cristo rompe tutti gli idoli quindi l'oggettività della parola biblica che nel, nel momento in cui è pronunciata essa è efficace indipendentemente diciamo dall'intenzione di chi la, di chi la pronuncia allora questo è l'evento epifanico che conta la parola di Dio, una rivelazione di Dio. Per Qui abbiamo la rivelazione a Mosè, poi vedremo la rivelazione ad Abramo. La forma, la forma di questa narrazione. Adesso è tutta una prosa d'arte, o, tu, o tutta, quindi una forma poetica. E però vediamo di quale tipo di... Poetica, per sì. la forma strutturale della linea di rivelazione stessa è quella di un grande poema composta di tante singole interdipendenti composizioni poetiche dai generi letterari più sbagli, nata da una lunga tradizione di recitazione orale che, proprio perché doveva essere memorizzata, aveva una forma eh, poetica come quella dei trovatori, diciamo così, no? perché doveva essere memorizzata. Ma proprio per questo, come afferma l'onso Scherkel, in essa non è possibile una distinzione adeguata tra vocabolario prosaico e vocabolario poetico, tra lo stile prosaico e quello che noi riteniamo poetico, questo è il punto. In egual modo non è possibile distinguere procedimenti esclusivamente poetici in essa. La poesia concentra e dà energia ai ricorsi del linguaggio, e da gli orizzonti delle sue potenzialità, questo perché è poetica, quindi perché poi anche fortemente simbolica. I procedimenti poetici possono in effetti tra in prosa prota artistica e diventare patrimonio del linguaggio, sia di quello comune sia di quello teologico. Come spesso nella narrazione biblica accade e brani prosaici, si aprono la lirica poetica e in essa si trasformino, così dal grado suo poetia librica può accadere in prosaicità, ebrani versificati. Che cataloghiamo ugualmente come poesia biblica o prosa d'arte, sebbene siano più dialogici, descrittivi o narrativi che poetici. Naturalmente, ciò so che vale per l'analisi di una composizione letteraria in prosa, a maggior ragione vale per una composizione poetica vera e propria.
0: Non serve a partire
1: dalla identificazione delle sue fonti, ecco questo, un'analisi diacronica. Perché non serve? Perché. Nella poetica il significato delle parole che la compongono, così come eh, emerge dai rapporti formali, con i singoli stessi intense con la struttura letteraria e mediante essa con i termini portatori di significato all'interno di una struttura. Quindi serve molto di più quella che è un'analisi sincronica, non diacronica. La caratteristica principale della poesia è il fatto che in essa una parola è percepita esattamente non come un mero significante che denota un oggetto, come un, un veicolo di emozioni, ma come una parola in mezzo ad altre parole, che a causa della loro sistemazione all'interno di uno schema, dei significati dei loro esterno, le loro forme esterne e interne non sono dispiegate acquistano un peso, un valore emergente di per se stesso, con un significato autonomo e talvolta nuovo. Qui, se abbiamo tempo, faremo magari degli esempi concreti. E un'analisi di un testo letterario con la forma o struttura è la prima cosa che va analizzata ed evidenziata, così come gli discernibile attraverso le varie figure retoriche o gli artifici formali, come ritmo metrica, accenti, suone, rime e alliterazione. E soltanto quando questa prima analisi è stata completata è che si possono passare a prendere in considerazione le relazioni con gli altri testi, sia in senso diagonico che in senso sincronico. Per esempio, facciamo allora un esempio. L'esempio... Che potremmo fare per esempio, è l'esempio eh, delle beatitudini, no? che conoscete tutti il brano di Matteo 5:13. Il brano di Matteo 5:13 è sistemato in eh, due strofe, sono in tutto, eh, sono in tutto 8 versetti, 5 3, 10 Matteo 5 versetti che sono formate in due strofe. Ogni trova ha quattro bicolon, perché chi è del del macarismo, Beati, è sempre un bicolon. E questi bicolon hanno una serie di rime, alliterazioni, metrica quantitativa e assonanze e appunto ritmi. E schemi classici, all'interno di una struttura letteraria probabile, che è procedimento dell'inclusione. Quindi è una struttura molto complessa e ha anche eh, una serie, appunto, dicevo, di perché nella, nella politica biblica la metrica e la ritmica si eh, sommano, si sovrappongono. Perché la metrica è tipica della, appunto, dell'arte poetica greca e latina. Allora, è un cambio di ebraico. Ma proprio eh, nel mondo ebraico, a un certo punto, le due cose si fondono, creando un, un
0: insieme.